0: Čo je to vlastne olov? Majú deti rady Olympijský oznak všestranosti? A aká je ich pohybová úroveň? Ja sa volám Tomáčov a dnes vítam v Olympijskom podcaste odborného pracovníka SOEŠV a špecialistu na Olympijský oznak všestranosti Milana Špánika. Milan, dobre som to povedal, tieto tvoje pozície? Áno. Milan, tak hovor, ako sa máš a olov je podľa mňa už v plnom prúde? Už sa registrujú na školy, my už vieme, ako to vyzerá s aktuálnym ročníkom?
1: Dobrý deň, ahojte. Áno, ale už máme v plnom prúde. Máme za sebou školské kolá, ktorých sa nám zúčastnilo 392 škôl. Je to najvyšší počet škôl, odkedy tento projekt vznikol, za čo sme veľmi radi. A zúčastnilo sa 32 806 žiakov. To je takisto najvyššie číslo,
0: aké sme dosiahli zatiaľ. Čiže zapamätal som si z toho, že takmer 400 škôl. Áno. Vieme, že to rastie a to je dobrá správa a povedz mi, že... Čo olov vlastne je a kedy to vzniklo a kto to vymyslel Olimpijský
1: oznak šestranosti je v podstate je obnovený projekt. V tomto znení, ako je teraz, je trošku upravený momentálne. Kedy si v histórii obsahoval, taký, nebol tak presne strikne daný ako teraz disciplíny a všetky tieto záležitosti. Slovenský olympijský a športový výbor obnovil tento projekt v podstate momentálne je to štvrtý ročník, ale prvý bol v podstate taký nutý alebo pilotný. Potom sa uskutočnili tri ročníky. Takže momentálne prebieha štvrtý rok, ale je to len tretí ročník tohto projektu.
0: Aký je ten prihlasovací mechanizmus tých škôl? A a ako oni prídu k OLOV?
1: Snažíme sa tento projekt propagovať, tak aby v podstate sa to dostalo do čo najväčšieho počtu škôl. Tu by som chcela akurát ešte spomenúť, že od tohto školského roka sme to rozšírili pre žiakov 6. až 9. ročníka. A príslušných ročníkov na gymnáziách, čiže príma, sekunda, tercia a kvarta, a dovtedy to bolo len pre žiakov 6. ročníka. Tieto čísla nám nenarastli len kvôli tomu, že sme to rozšírili, ale aj priamo v tom napríklad v tom 6. ročníku alebo v tom veku nám vstúpli tie počty z tých 6 tisíc, ktoré sme mali v minulom ročníku. nám vstúplo na nejakých teraz z hlavy presne okolo 8 tisíc, tisíc tak nejako, čiže aj tam vstúpla tá početnosť týchto žiakov. A školy v podstate sa prihlasujú, najprv nám zašlu len, že majú záujem, my im potom náš software, do ktorého zadávajú výsledky. Učitelia otestujú v septembri až novembri žiakov v šiestich disciplínach, ktoré si môžeme neskôr spomenúť. A následne nám tieto výsledky odošlú, my ich spracovávame, niekedy v decembri sa spracujú a v januári sa rozosielajú certifikáty, ktoré sa snažíme tak, aby boli doručené pred vysvedčením, aby učitelia mohli tieto certifikáty a prípadne zlatý strieborný alebo bronzový odznak o ktorý v podstate títo žiaci bojujú, ten zlatý je jasné, že je akože najvyššie tak aby stihli tieto odznaky a tieto certifikáty rozdať k poloročnému vysvedčeniu.
0: Kto urobí poradie tých škôl, aby boli potom pozvaní, povedzme, na krajské kole? Určite tam nezavoláme všetky školy, alebo aj tých školy je veľa. Toto
1: no? sa čiže toto sa práve snažíme, nevyberáme. V podstate momentálne máme nastavené pravidla tak, v tomto sme ich aj upravovali ešte, aby sme práve otvorili to pre tie školy, že každá škola, ktorá sa nám zúčastnila v školskom kole, sa bude môcť zúčastniť krajského kola. Takže tie školy, ktoré boli zapojené, odoslali nám výsledky a získali certifikát ako škola, sa budú môcť zúčastniť so svojimi žiakmi v krajskom kole. Snažíme sa to tento rok práve tie školy motivovať, aby sa nám v ďalšom školskom roku zapájali ešte aktívnejšie, lebo našim cieľom je, aby tento projekt rástol. Takže snažíme sa im motivať, aj ak sa stalo náhodou, že im nejaký ročník buď vypadol pri zadávaní, alebo len nejaké pohľavy, lebo v podstate, ako si povieme neskôr, v krajskom kole budú súťažiť len družstva, lebo môžem povedať aj teraz, bude to 8-členné družstvo za každú školu, z každého ročníka chlapec dievča. A niektorým školám sa stalo, že budím vypadli výsledky, že pri tom počte, keď učiteľia zadávali 300-400 žiakov, že zabudli na nejakú triedu, ak to boli menšie školy, tým pádom im tam vypadla nejaký, vypadol nejaký ročník alebo nejaká trieda, tak sme to práve sa rozhodli, že to otvoríme pre každú školu, ktorá sa zúčastnila a poslala nám výsledky, tak sa môže zúčastniť bez ohľadu na to, že či boli vo všetkých ročníkoch zapojení žiaci v školskom kole, sa budú môcť zúčastniť krajského kola. Takže v podstate máme najpočetnejší kraj, napríklad číslami, je Žilinský kraj, kde sa bude môcť na krajskom kole zúčastniť 80 škôl. Verím, že to zvládneme, urobím všetko preto, aby sme to organizačne aj s týmto obrovským počtom škôl zvládli, v prípade, ak sa zúčastnia všetky.
0: Áno, lebo ja som robil aj také krajské kolo Bratislavské ano. a tam sme mali tiež z hľadiska tej organizácie celkom náročnú úlohu. Viem, že som aj deti poháňal, že keď toto dokončíš, už chodíš na ďalšiu disciplínu. A ono to je ťažké aj celé zvládnuť organizačne. nehovoria o tom, že my máme nejaký počet a z tých krajov zase najlepší postupujú do toho veľkého finále.
1: Áno, čaká nás potom v júni, 15. 16. júna nás bude čakať finále olimpického znaku všestránosti a tam sa prebojú, máme zatiaľ nastavené tak, že najlepšia škola alebo víťaz, teda krajského kola sa prebojuje v podstate do celoštátneho kola.
0: A čiže koľko budeme mať potom tých finálových účastníkov? Keďže
1: máme 8 krajov, tak 8 bude finalistov. 8 Však? škôl. Každá škola bude mať 8 žiakov, čiže bude to 64 žiakov.
0: A to už je organizačne zvládnutelné?
1: No, tam tých disciplín budú mať viacej ako na krajskom kole, čiže organizačne to bude asi rovnako náročné, keby sme to porovnali, lebo krajské kolo máme prekažkovú dráhu, ktorá tento rok bude špeciálne rozdelená. Keďže máme ročníky 6, 7 a 8, 9, tak jedna prekažková dráha v krajskom kole bude pre žiakov 6. a 7. ročníka iný typ prekažkovej dráhy bude pre žiakov 8. a 9. ročníka aby to mali trošku náročnejšie
0: Áno, Čiže tí starší to budú mať o niečo ťažšie Áno. a keby sme hovorili o tom že ako vy ich testujete na tých školách čo si hovoril na začiatku školského roka až do toho novembra testujú telocvikári a učitelia a tie deti tak to je testová batéria Áno. to je vlastne kvázi taká diagnostika a ty vieš povedať aké sú tie disciplíny, ktoré sú tam
1: Áno, je to v podstate testovacia batéria, na ktorej sme spolupracovali s vysokoškolskými profesormi, aby sme ju zostavili čo najvhodnejšie. E, rovnako tak je veľmi totožná aj so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú a športovú výchovu, čiže učiteľa nemusia vymýšľať nejaké testy alebo im prirábať im robotu. To znamená, že sú zhodné s tými, čo by mali oni robiť pri diagnostike všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorú realizujú na začiatku každého školského roka v každom ročníku. A máme tam nejaké doplnené, čiže tu máme tam člnkový beh 10x5 metrov, to je takže žiaci behajú medzi dvoma kúželmi, nejakých 10 úsekov. Potom máme vydrž nad hmatom, vytrvalostný člnkový beh alebo beep test, to možno niektorí poznajú, lach za 30 sekúnd, to poznáme asi všetci, hod plnou loptou vpred alebo ľudovo povedané medicímbalom, to ľudia väčšinou poznajú, že hod medicímbalom vpred a skok do diaľky z miesta s nožmo. Čiže týchto 6 disciplín realizujú v školských a v podstate na základe nich potom získavajú body a môžu získať certifikáty. Teda každý získa certifikát a môžu získať odznaky.
0: Dá sa povedať, že tieto odznaky, olimpijský odznak všestrannosti aj na základe tejto testovej batérie pomáha tým žiakom, že keď máš tam dobré výsledky a nevenuješ sa ani nejak vrcholovo športu, na základe týchto výsledkov dávajú potom tí telocvikári odporúčania rodičom prípadne to môžu posunúť ďalej, poznať nejakého trénera, že vieš čo, tuto mám šikovného chálana, ktorý má úžasné tieto ukazovatele?
1: Áno, presne toto je našim cieľom v podstate, aby sme poskytli spätnú väzbu o výkonnosti tých žiakov, buď rodičom, alebo samotným žiakom, alebo učiteľom, keďže každý žiak si tam nájde potom percentil svojej výkonnosti, ako sa nachádza oproti svojim rovesníkom, nielen v ročníku, ale s rovnakým rokom narodenia dokonca to rozlišujeme, takže v podstate snažíme sa im naozaj poskytnúť takže dôležitú spätnú väzbu a oni si tam nájdu v podstate v každej tej disciplíne tú úroveň a cieľom je to nielen pre tých športovcov, ale aj pre tých žiakov, ktorých sa neradi hýbu, tak im poskytnúť v podstate nejakú informáciu, ako sú na tom a motivovať ich k tomu, že keď sa budú rozvíjať, v podstate, ako dobre vieme, šport pomáha, nie len čo sa týka životného štýlu, ale ako celkovo každému človeku. Takže snažíme sa ich motivovať k tomu, aby sa hýbali, aby sa lepšie cítili a jednoducho, keď im to nejde zatiaľ samým, tak prostredníctvom napríklad tých certifikátov. Veríme, že pôsobíme napríklad na rodičov, ktorí keď si to zbadajú, že... Hm, keď zistí, že moje dieťa napríklad je naozaj na tom zlé, že 98% Slovenska je pred ním, tak asi tam niečo je. Väčšinou, keby toto zistil človek z matematiky, tak naženie svojho syna alebo ceru na doučovanie. Z telesnej to zatiaľ tak nefunguje, aj keď verím, že časom sa to tak zlepší, že keď naozaj zistia, že sú na tom oproti svojim rovesníkom oveľa slabšie, tak veríme, že v podstate ich budeme motivovať k tomu pohybu a budú sa aktívnejšie pohybovať, v podstate nielen v športe, ale aj vo voľnom čase a podobne.
0: Aj celkovo v živote, vlastne si Áno. mi odpovedal na tú otázku, že prečo je podľa teba dobrý projekt olov? Asi kvôli tomu to najmä.
1: Také dva pohľad by som prelal. Prvý je tá všeobecná časť, alebo tá v podstate to školské kolo, kde sa snažíme motivovať každému. Tuto možno, ak môžem, v tohto miesta by som chcel apelovať práve na učiteľov, lebo občas nám robia to že v tejto časti, kde zbierame tieto výsledky, tak oni nám zasielajú len výsledky tých lepších žiakov a povedia, že tých slabších nám neposlali. Ja viem rozumieme, že je to naozaj náročná činnosť zadat tie všetky výsledky, za čo sme im veľmi vďační a chcel by som sa im veľmi poďakovať, že tie výsledky nám odosielajú a zapájajú sa ako školy a učiteľa do tohto projektu, ale v podstate každý ten žiak aby mal možnosť získať tú spätnú väzbu, takže nezadávať nám len výsledky tých najlepších z tých škôl, ale jednoducho, tak ako to robí väčšina škôl, že nám zašle všetkých žiakov, ktorí môžu cvičiť, mali sme učiteľov, ktorí no, nahrali aj 400 žiakov, jeden učiteľ. Takže to už sú naozaj to makačka, keď to človek chce nahrať. Takže...
0: Asi aj mimo školy Aha, sa no, musí s tým zaoberať aj... a investuje do toho aj svoj čas, hlavne tak. voľný čas.
1: Áno, presne tak, že to robia vo svojom voľnom čase potom, čiže za to sme im veľmi vďační.
0: Čo je pre mňa také prekvapujúce, my to robíme spolu, už sme hovorili, že dva roky spolu, možno teraz bude ten tretí. Všetko tie deti to robia na súši. Ale keď sme prišli minulý rok na finále do XBS, do Šamorína, tak tam bola aj 50 plávanie. Ano. A ešte tam bola aj vodná disciplína Aquatic Ninja, to je vlastne dráha na vode. Že fantázia, že idú aj do vody, ale tie deti sa museli veľmi preorientovať a plávanie to nie je len taký šport, že sa to hneď naučíš, keď neplávú. Ještia, aj toto bola taká špecifikácia, také novum. Prečo ste to tam dali?
1: V podstate, tuto bola tá druhá časť, keď sa vrátim myšlienkou naspäť, potom je druhá časť tohto projektu, čo si myslím, že je veľmi super. Tento projekt je zaradený v podstate do školského športu a je to v podstate na, na tej najvyššej úrovni, že máme až celoštátne kolo. A oproti iným v podstate týmto školským súťažiam je super to, že tí žiaci sa porovnávajú nie vo svojej disciplíne len, ale vo všetkých možných disciplínach, hlavne v tom finále. To znamená jedno, že či ten žiak robil napríklad to plávanie a je plavec tým pádom je jasné, že v plávaní bude dostatnými vyčnievať, ale môže tam byť atlet, môže tam byť futbalista, hádzanár, môže tam byť žiak, ktorý sa nevenuje aktívne žiadnemu športu v žiadnom klube, ale veľmi rád sa hýbe takže sa môže prebojovať v rámci toho družstva, alebo jednotlivca do minulého roka, do, až do toho finále. A porovnávajú sa vlastne nie vo svojich disciplínach. Takže pre z tohto pohľadu, presne je to, že sa snažíme, aby ten prek bol naozaj všestraný, preto máme zaradené aj rozličné tie disciplíny, že to není len o tom, že či má škola jedenástich futbalistov, ktorí hrajú za nejaký športový klub a potom môže postaviť silné družstvo a môže sa prebojovať až na celoslovenské kolo, ale aby to bolo naozaj o tej všestrannosti toho týmu, tej školy, tej, tých pohybových aktivít, čiže plávanie, beh, čiže majú tam nejaké prekažkové dráhy, majú tam znova vo finále napríklad opakujú všetky tieto disciplíny, ktoré mali v tých školských kolách, majú tam prekažkové dráhy, mali, či už bola na vode alebo po minulosti bola na súši zase, čiže naozaj dbáme na tú všestranosť u týchto žiakov.
0: Z hľadiska tej komplexnosti s tým plávaním Súhlasím, lebo ja som veľa vo vode a plávanie za mňa, áno. Akože mne sa to páčilo, bolo to také zvláštne, že zo sme prešli do vody a tam sme aj videli potom rôzne výkony, že skôr som tak upozorňoval plavčikov, že dávaj pozor, že tento vidím, že to sa bude s tým trápiť. Hej. Aj toto sme tam videli.
1: Mali sme dokonca Ježiakov, ktorí boli vo finálovom kole, alebo v celoštátnom a plávanie sa nezúčastnili. Jednoducho túto disciplínu museli vypustiť, nakoľko nevedeli tak dobre plávať, že by tu 50-ku nepreplávali. To znamená, že za tú disciplínu získali vo finále 0 bodov. Nevylúčili sme ich, lebo to Ale Nebolo cílom. žiadne eliminačné Áno, kritérium. Nebolo to cieľom ich trestať za to, ale skôr poukázať na to, že máme žiakov, ktorí v školách nám nevedia plávať, čo je veľmi také zvláštne, lebo my v našom veku v podstate, keď sme boli na základnej škole, tak plávanie bolo úplne normálne. Teraz nájdeme žiakov, ktorí naozaj plávať nevedia. Čiže tu je to na zamyslenie, že naozaj, či by sa niečo s tým nezačalo robiť, aby nám tí žiaci naozaj v podstate sa zlepšovali aj v tej gramotnosti v tom plávaní.
0: Áno, ono je to celé také smutné, keď ty hovoríš, že keď to ja berem z tých našich minulých čiast, my sme husákové deti, lebo ja som starší od teba, tak my sme sa išli pozabíjať za odznaky zdatnosti. Ja mám taký pocit, že toto je také pokračovanie toho celého a nerobili nám eventy finálne, ale stačilo ti na nastenke niekde na tabuli útelo vidieť, že áno, že ty si ten najlepší, že čo i len strieborný odznak, nie zlatý máš. A teraz robíme deťom proste finálny event v najlepšom olympijskom tréningovom centre v XBS v Šamoríne. Bývajú tie deti v hoteli, majú fantastický program, prídu tam olimpionici za nimi, že či si to oni vôbec vážia? Čo pre nich my robíme, ne?
1: Verím, že áno v podstate. A verím, že aj tak, ako to bolo možno pre teba alebo pre staršiu generáciu s týmito odznakmi, že keď si vybojoval niekto zlatý alebo strieborný alebo bronzový odznak, tak to malo naozaj hodnotu. A verím, že sa dostaneme s týmto projektom zase do tejto pozície, kde ten zlatý odznak čestranosti alebo olympijský odznak čestranosti zlatý bude znamenať pre toho žiaka, aj pre tú školu niečo, aj pre tú spoločnosť, že naozaj ten žiak je všestranne nadaný a pohybovo schopný. Takže verím, že sa do tohto dostaneme. A či si vážia? Verím, že áno lebo je vidno, že sa im tam naozaj keď sú ubytovaní na školskom podujatí alebo na školskej súťaži v hoteli, tak je to pre nich naozaj niečo výnimočné, keď vidia tie športoviská, majú besedu s olympionikmi, tak to je naozaj pre nich v podstate niečo, čo nejaký bonus a verím, že si to vážia.
0: Ano, ja ako ználec detí, keďže kočujem po celom Slovensku, musím povedať, že najviac si to vážia tie bratislavské deti, pre nich je to niečo úplne špeciálne, že prídeš sem povedzme do Šamorina, kde to je naozaj vybudované tak, že tam môže byť celosvetová elita v akomkoľvek športe. Tie skromné deti, pre nich je to také, je cítiť, že vážia si to, že sú tam, ale to je úplne iná téma. My musíme povedať, že tento projekt OLOV okrem ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, robíme aj s inými partnermi, podporujú ho aj exkluzívny partner SOSV Typos a hlavný partner SOSV Allianz a treba si aj vážiť, napríklad na to finále prišiel štátny tajomník pre šport a on podporoval deti, pán Husár, dokonca sa aj stavil s jedným žiakom, Viem, že som to tam hecoval, že keď prekonáš samého seba v skoku do diálky, tak kúpim ti zmrzlinu, že... Aj toto je také pekné, ne? že príde ten štátny tajomník, príde človek, ktorý to má na starosti tento sektor. A je to pekné a motivujúce pre tie deti.
1: Áno, určite áno, sme veľmi vďační, že sa aj štátny tajomník zúčastnil. A veríme, že aj v ďalšom období, aj na ďalších kolách sa nám podarí či už dostať olimpionikov alebo tých predstaviteľov v podstate na tieto naše kolá, lebo detská si to vážia, tí učiteľia si to vážia tiež, keď sa môžu stretnúť s takýmito osobnosťami. Takže verím, že sa tam to podarí aj naďalej.
0: Áno, tak druhá vec je, najväčším motivujúcim faktorom je samozrejme ten výkon a takým druhým stretnutých To Oni nám chodia, nielen bývalí, ale aj súčasní, taký aktuálny, tam môžeme aj povedať konkrétne mena.
1: Áno, naposledy mala bola Zuzka Rehakštefečeková, Danka Barteková, čiže bolo tam viacem.
0: Násta Kuzminová mala otvárací ceremoniál, rozsvičku, zvičku, však to musí byť fantastické. Áno,
1: čiže mal, je to super pre nich, keď sa s nimi môžu rozprávať, motivuje ich tu k ďalšej tej činnosti. Podľa mňa je to správna cesta. Verím, že to bude tak pokračovať aj naďalej táto spolupráca s nimi a sme im za to takisto vďační.
0: Vy tieto porovnávačky OLOV, aj tieto testové batérie robíte... Jednak aby sme zistili to, že ako sú na tom deti z hľadiska športu a pohybových aktivít, tak povedz, aká je pohybová zdatnosť našich detí? To sú také hrozivé štatistiky a nemusíme byť takí negatívni, ale vieme, ako to je, veď sledujeme to na vlastné oči. Nie? Tak ako je to? Aká je tá zdatnosť?
1: No tento rok sme ocenili v podstate 21% žiakov. Z tých 32 tisíc, necelých 7 tisíc nám získalo odznaky. Či už zlatý, strieborný alebo bronzový. Zlatý odznak, začneme tým najlepším, získali približne 2%, čo nie je moc veľké číslo, ale zase na druhú stranu ten zlatý odznak si musia naozaj vybojovať tým výkonom. Strieborný odznak získalo 6% a bronzový okolo 12%.
0: A čo ten zvyšok?
1: Ten zvyšok nejakých tých 78% nám zostáva a tam boli naozaj niekedy aj také výsledky, také výstražné, by som to nazval, kde napríklad vo vydrží zhybe sme mali okolo 5000 žiakov, ktorí malo že 0 sekúnd, čiže sa neudržalo na hrazde. To je naozaj dosť zlé. Bolo to viacej dievčat ako chlapcov. Bavíme sa teraz, aj keď vieme, že by sme to nemali porovnávať všetky ročníky, ale hovorím výsledky celkové, že nebudeme to tu teraz deliť na 6 ako 7 a podobne. Napríklad skoku do diálky menej ako v podstate ako 1 meter nám skočilo. Tam je to menej nejakých 300 žiakov skočí menej ako 1 meter do diálky čo naozaj tie výsledky, to je naozaj veľmi výstražné. Veľmi zlé výsledky boli napríklad vo vytrvalostnom členkovom behu, čiže v tom B-teste, tam menej ako 10 úsekov nám zabehlo dokopy okolo 2400 žiakov, čiže nedokáže premehnúť 10x 20-metrový úsek. Dosť zlý výsledok, alebo napríklad sedlách, tam sa mali zadané v tom našom systéme napríklad, že učiteľa nevedeli niektorých žiakov ani zadávať, nakoľko sa tam nedala dať nula, lebo sme nepredpakladali, že niekto bude mať nulu a volali mi učiteľia, že niektorých žiakov nevedia zadať, lebo si nevedeli sa posadiť bez toho, aby sa chytili z tiehien a pritiahli. Takže tam nám niektorí žiaci sú na tom na takej úrovni, že sa nedokážu posadiť bez toho, aby použili vlastné ruky. Menej ako 10 sedlahov za 30 sekúnd nám urobilo okolo 300 žiakov čiže to tiež je dosť veľké číslo, že sa 10-krát nedokáže posediť 300 žiakov. Z toho počtu to je také menšie číslo a oproti, tým, oproti tomu vytrvalostnému behu alebo z zhybe, ktoré tieto dve disciplíny sme dokonca museli aj trošku upravovať pravidlá, to vyhodnocovanie, tak aby táto disciplína nebola pre nich tak, že by tie výsledky skreslovala. Takže sme to tak nastavili, ale tu vidíme, že v týchto dvoch disciplínách, čiže výdrž a vytrvalosť, tým členkový beh, tá úroveň je naozaj veľmi, veľmi zlá a klesá.
0: No a to je taká tá ďalšia otázka, že je super, že my robíme olov, ale aj tak my vyselektujeme len tých najlepších, čo sú športovo najzdatnejší, ktorí nám prídu do finále. Ale čo s týmto ďalej budeme robiť? vie, že tá pohybová zdátnosť a výkonnosť a celkovo tá pohybová úroveň našich detí klesa. To je otázka na ministerstvo, na nejakých zákonodárcov, že tak nemajme dve, majme tri telesné výchovy, majme krúžky, ktoré budú hneď po škole s zoberieme. To mi už veľa hostí toto povedalo. Čo ty navrhuješ?
1: Tak áno je to veľmi zložitá situácia. Ja som sa zúčastnila aj tej konferencie, ktorá sa diala budúcnosť telesnej výchovy pred pár mesiacmi. A tam sa presne tieto záležitosti rozoberali aj na prvom aj na druhom stupni, že ako postupovať, či zvýšiť počet hodín a podobné riešenia, a krúžková činnosť. Tým, že ja som 12 rokov bol takisto učiteľom telesnej výchovy, takže pochádzam z praxe. Veľkú zásluhu na všetko majú aj tí učitelia, ale v prvom rade to vychádza z rodiny. Takže keď začne sa aktívne prístup z rodiny, tak sa to prenesie potom si myslím aj do, toho, do tej školy, ten učiteľ, keď bude ďalší, ktorý na to bude aktívne vplývať, tak v podstate sa ten, tá telesná, telesná zdatnosť tých žiakov sa začne zlepšovať. Takže vychádza to, ja by som to začal naozaj, že to musí vychádzať z tej rodiny a následne potom ten vplyv toho učiteľa. Keď budú určite, keď budú tri hodiny, tak je to v podstate len prínos ďalší, len tam určite sú potom ďalšie záležitosti ako Úprava rozvrhu, zvládnutie, telesná v podstate sa ťažko učí, v niektorom niekedy, aj keď človek sa hovorí, že môže byť len zle oblečený, ale nevšetko sa dá robiť vonku, to znamená, že či už te telo cvične, tak aby každá škola mala telo cvičňu, aby v podstate aj ten rozvrh sa dal urobiť, tak aby sa do tej telo žiaci dostávali. Čiže tam je to dosť zložité vôbec naplánovať to, aby sa telesná výchova učila na chodbách, alebo priestoroch, ktoré na to nie sú úplne vhodné, aj keď je lepšie, aspoň v tejto forme, ak nie je žiadna. A druhá vec možno taká, kde by sa možno začalo niečo zmeniť. Niekedy vieme, že čo všetko sa dá na telesnej robiť, či už v triednické hodiny, alebo podobne, lebo najľahšie sa posunie na bok telesná výchova. Čo zažívam a o tom veľa počúvam.
0: Áno že... aj keď sú besedy, tak vždy je to áno. cez uh, telesnú výchovu.
1: Tak tá sa najlepšie v podstate posunie na kraj, takže možno tuto by sa s tým dalo niečo porobiť zasa ďalej. Možno aktívne využitie prestávok, niečo zlepšovať, lebo veľakrát je to o tom, že tí žiaci musia stejde v triede, aby sa nezranili. Ako učiteľ som to zase chápal z opačnej strany, lebo keď ma človek dozor, tak nechce zrovna naháňajúcich sa 400 detí po chodbách. Ale keď on v podstate sedí 45 minút a potom zase má sedieť ďalších 20 minút v triede cez prestávku, tak to tiež nie je správna cesta, lebo sa nemá kde vyžiť to dieťa. Napríklad som bol ako učiteľ v Čechách v jednej škole, kde mali cez veľkú prestávku, mali také veľké priestory, že mohli hrať ping-pong, mali tam rôzne presne takéto športové aktivity. A oni odišli z hodiny a potom naozaj bolo vidno, že tí žiaci na chodbách sa aktívne vyžili a potom sa vrátili naspäť na hodiny. Takže hľadať takéto nejaké cesty na to, aby sa to začalo rozvíjať, ale určite to vychádza z rodiny, potom následne z učiteľa a z podmienok, ktoré má a priestorov, ktoré má na, na realizáciu.
0: Áno, a keď rodina, povedzme, dá, čo je tiež taký praktický a aktuálny jav svojmu dieťaťu nejakú ospravedlnenku, že nemôže... Nie, Robiť telesnú to... ja výchovu, že to je tiež na bežnom poriadku, nie? Hey,
1: Zažíval som to aj ja. Niekedy doslova boli ospravedníky, na ktorých sme sa ako telecvikari zabávali. ospravedlnite mojho syna alebo dceru má svalovicu, nemôže cvičiť. Takže na tom sme sa najviac zabávali na takýchto, že sme tie decka sme sa potom snažili potom poučiť, že práve vtedy nemôže začať sedieť a nič nerobiť, ale musí sa aktívne hýbať a podobne, že je to normálne. Čiže tie ospravedlnienky niekedy tiež tomu uškodia. Tí rodičia niekedy píšu, aj keď nie je to až také potrebné. Alebo z druhej strany, potom, čo som ja často zažil na tých hodinách, keď som dostal ospravedlnienku do rúk, tak bola viackrát po sebe. Napríklad, že je prechladnutý a podobne. A nechávajú v škole potom veľakrát aj chore deti aj druhý týždeň a píšu ospravedlnienky, aby necvičila sponá hodine. Keby to dieťa možno ostalo dva dní doma, tri, tak sa z toho vyleží, potom môže dojsť do školy naspäť. A môže cvičiť. Čiže niekedy sa to umylo predlžuje aj touto formou.
0: My sa spolu rozprávame o tých deťoch, ktoré milujú šport a sú aktívne aj v projekte OLOV. A čo si ty myslíš, ako oni vnímajú odznak olimpijskej všestranosti? Čo si oni o tom hovoria? že Je to super, že to je perfektné? Alebo to berú, že no, že mali sme to v rámci telesnej výchovy, tak dobre, zobrali ma tam do Šamorina luxusný hotel, dobre športoviska. Pekné baby tam boli a to hovorí chalana, tá baba, že a ten, ten sa mi páčil, ten futbalista. Yeah. <laughs> Vieš, že, že určite ich vníma, však ja si myslím, že ich to baví, že sa im to páči.
1: Verím aj, ja by som tu možno len doplnil naozaj, že tento projekt nie je len pre tých športovcov. Chceme pokryť všetkých tých žiakov a motivovať ich k tomu športu alebo k tým pohybovým aktivitám. Čiže verím, že aj keď do toho finále sa veľakrát dostanú naozaj len tí, ktorí sa tomu športu venujú na nejakej tej výkonnostnej alebo vrcholovej úrovni, že sa prebojujú, ale sme veľmi radi aj, ak sa tam dostanú žiaci, ktorí vcale radi hýbu. Takže nie len tú športovú stránku. A verím, že sa im to páči, že zažívajú tam nové zážitky v krásnych priestoroch, kde sa snažíme, aby naozaj mali aj tú stravu hodnú a podobne, Takže verím, že aj tie besedy sa im pozdávajú, takisto aj, že sa stretnú. Ubytovávame ich napríklad na posledných nájzbach z, z rôznych škôl boli, takže nové kamarátstva, že verím, že naviažú a podobne.
0: Dokonca ja som zažil takú špecialitu, čo mne sa veľmi páčilo, tá integrácia. Z východného Slovenska tam bol pedagóg, ktorý tam mal rómskeho chlapca a on mi povedal, že že on vôbec prvýkrát je na takejto akcii. Dal ho na izbu s, s bežnými, s ostatnými deťmi a preto chlapca to bolo také výnimočné a mi hovoril, že ako z toho váži, aj dostal nejaké veci, normálne oblečenie a, a to bol tiež pre mňa taký silný moment, že zapájať aj iné komunity, aj e, deti, ktoré nemajú až také najlepšie podmienky na ten šport.
1: Áno, presne tak, to je cieľom tohto, aj toho finále, alebo tých krajských kôl. Veľakrát počúvame, že žiaci niektorí sú prvýkrát v Bratislave, keď sa dostanú z východu, že boli tam naozaj v tom finálovom kole žiaci, ktorí neboli v inom meste, alebo v inom kraji, ako mali ten svoj, takže je to niečo úplne nové pre nich. A presne takto, aj mali sme tam aj týchto žiakov, napríklad on mal problémy s týmto plávaním, čiže zrovna... Tam v tejto oblasti možno treba naozaj zapracovať, aby aj takíto žiaci mali možnosti v podstate sa rozvíjať v tomto, lebo to napríklad bol veľmi zdatný. O Žiakovi, o ktorom sa bavíme, ak si dobre pamätám, vyhral zrovna Košický kraj, krajské kolo. On zvládol prekažkovú dráhu jeden z najlepších časov na Slovensku, aké sme mali, to bolo tuším pod 60 sekúnd vtedy, čo bol vynikajúci výkon, lebo tam niektorí žiaci to dávali aj za minútu 30. On to zvládol o 30 sekúnd lepšie. Ale ho zrovna hod, tam nevedel plávať, takže v tejto disciplíne zase stratil body. Nemohol zvyťaziť, ale ináč si myslím, že keby tam bolo aj to plávanie, tak presne zvyťazí aj celkovo, alebo bude niekde veľmi vysoko. A je to super, že sa môžu takto integrovať s tými ostatnými žiakmi a je to prostredníctvom športu.
0: Víš, a to je to, čo hovoríme, že nielen olov, ale aj samotný šport píše takéto veľmi pekné príbehy. Nevieme, aká je budúcnosť toho chlapca, o ktorom hovoríme. Možno, že o pár rokov uvidíme, povedzme, na olympijských hrách. Keď hovoríme o tej budúcnosti, tak títo ako vidíš? Myslíš si, že aj vďaka takýmto projektom, ako je Olov, prípadne Športuj Slovensko, bude to tu lepšie a deti sa budú viacej venovať pohybovým aktivitám a bude ich to viacej baviť? Ťažká otázka.
1: Verím, že áno, že tento projekt ich bude motivovať k tomu, a či už po tom školskom kole, tí, ktorí sa neprobojú ďalej, že uvidia, že naozaj, keď sa nad tým zamyslia, že sa musia začať hýbať a bude ich to motivovať, alebo ich strhne ten efekt tej triedy, že v podstate potrebujú to alebo chcú to. Čiže verím, že sa to bude jednoducho pohybovať tým správnym smerom. A čo sa týka budúcnosti tohto projektu, tam možno sa máme v pláne rozšíriť na stredné školy o dva školské roky, nie v najbližšom, ale tom ďalšom. Takže snažíme sa rozširovať tak, aby sa medzi tú populáciu dostával v čo najväčšom množstve a naozaj potom tie výsledky, aj tie oznaky, ktoré získavajú malých hodnotu pre tých žiakov.
0: Olympijský podcast ide pomaly do finále, nás čakajú nie v našom OLOV, ale v našom podcaste posledné dve disciplíny. A prvou je rýchla desiatka. Milan, ty si spomínal, že ty normálne eviduješ olimpijské podcasty, že odkedy ty si na SOSV, tak si počul všetky. že nemusím ti hovoriť, Nie. čo je rýchla desiatka. Môžeme ísť hneď na ostro na to. Tak, dva a pol chlapa alebo priatelia? Dva a pol chlapa. Kosenie trávy alebo hrabanie lístia?
1: Ani jedno. Alebo kosene tráví na traktore.
0: Dobre. Rok alebo pop? Pop. Sedľah alebo výdrž v zhybe nad hmatom? Fú. Dobre Vy... som ti dal, čo? To teda hej, obidve sú veľmi ťažké, asi sedľah. Kontraindikácia alebo kontraprodukcia? <laughs>
1: <laughs> Dá, musím si vybrať. No. Kontraindikácia,
0: fú, tak dajme tu. Hliník alebo drevo? Drevo. Hory alebo more? Hory. Tenisové finále Grenclemu alebo finále MS v hokeji?
1: Finále MS v hokeji.
0: Mačka alebo pes? Pes. Dominika Cibulková alebo Danka Bártekova? Obidve. <laughs> jednu si musíš vybrať. Nemôžem uraziť ani jednu. Výborne. Tak rýchlu desiatku si akože zvládol až na tú poslednú otázku. A teraz si to vymeníme. Milan, môžeš ty mňa sa na oplátku niečo opýtať? Last question, posledná tvoja otázka.
1: Skúsime úplne z iného súdka, keďže som tanečník. Aké ty máš skúsenosti so štandardnými latinsko-americkými tancami?
0: So štandardnými absolútne žiadne. To neviem, či by som jednoduchý valčík vedel dať. Ale Latinskoamerické, keďže na tých eventoch sledujem napríklad Mária Lopeza, ktorý často animuje a ja sa celkom do toho zapájam, tak ten rytmus, tie boky tam mám. Tak to sú moje skúsenosti, ale veľmi ich rešpektujem a uznám, lebo sú vážne dobrí a uznávam ich aj tie choreografie, že ako sa to vedia naučiť. Takže beriem to, samozrejme dám to do toho súdka, že to je šport. Nesledujem také tie mediálne známe show, ale bežne všímam si na českých Kanálok, že tam sú aj spoločenské tance, vidím to, že je to vrcholová úroveň. A veľmi sa mi páčia samozrejme tie dievčata, čo sú tam. To asi a, a uznávam aj tých tanečníkov, že to s nimi takto zvládajú. Hej, akurát by som tu
1: <laughs> doplnil. Tanečný šport, nie spoločenské tance. No a tak tanečný šport.
0: Sam si povedal, že to je šport, čo som veľmi rád. A
1: naozaj máš pravdu, že tá vrcholová úroveň je veľmi fyzický. fyzicky,
0: fyzicky ano, náročná, náročná. náročná. A keďže moja sestra robila dlhé roky scenický tanec, a začínala s baletom, tak doma to neký na mne precvičovala a pamätám si, ja pokrivený, nevystrečovaný futbalista, to boli veľmi zábavné historky v našej rodine, čiže to celkom blízko som tomu, no ale nikdy som to nerobil a ani to neviem.
1: Dobre, ďakujem za
0: odpoveď. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol projektový manažer SOSV a človek, ktorý má pod palcom olimpijský oznak šestranosti Milan Špánik. Milan, tak nech máte čo najviac zapojených, aktívnych žiakov v rámci OLOV a nech sa dári všetkým takýmto projektom, ktoré budú motivovať mladých ľudí k športu. Ďakujeme.